0: Ja, Servus Christi und hock die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Nachdem die letzten Folgen ja sehr kulinarisch waren und der Eindruck entsteht, dass es hier nur um Essen und um Trinken geht, haben wir heute Jemanden da, der aus dem Ruhrpott nach Garmisch-Partenkirchen gekommen ist und der ja richtig was Handwerkliches macht. Der Gürtel herstellt aus alten Lastengurten aus der Fliegerei. Ganz, ganz tolle Geschichte. Hört euch die an, ganz spannend. Und einen Wunsch habe ich noch in eigener Sache. Wir sind ja noch ein sehr junger, ein sehr kleiner Podcast. Also, Liked uns und folgt uns und empfehlt uns weiter im Freundeskreis, wenn es euch gefallen hat. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt,
1: liebe leider sagt
0: er, Horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt und was deren, sagt er, beim Horgarten hern. Heute zu Gast im Horgarten. Ein Mann, der den Schmelztiegel Ruhrpott gegen den Schmelztiegel Werdenfelser Land getauscht hat. Dessen Geschichte ganz leicht für drei Folgen reicht. Und wenn er sie erzählt, werden es mit Sicherheit fünf Folgen. Der Mensch, der hauptberuflich als Architekt für die notwendige Statik und Sicherheit bei Gebäuden sorgt und in seiner Nebenbeschäftigung uns dabei hilft dass es uns leichter fällt, den Gürtel enger zu schnallen. Heute zu Gast der Gründer, der Erfinder, der kreative Kopf und die wandelnde Nähmaschine von Tragwerker, Tragwerker Gürtel, Pjörn
1: Hermann. Herzlich willkommen. Ja, David, vielen Dank. Das war recht cool, tatsächlich. Also ein guter Überblick und äh, ja, wie du schon sagst, ich komme leicht ins Reden und dann wird die Folge wahrscheinlich Stunden dauern.
0: Also ich freue mich auf die
1: nächsten paar Minuten
0: mit dir und ich hoffe, wir fangen uns gegenseitig ein wenig ein. Ja, ich denke mir schon. Gürtel. Das habe ich jetzt etwas angerissen. Was machst du für Gürtel oder was macht den so besonders?
1: Also tatsächlich ist das ein Gürtel ähm, aus alten Luftfrachtlastschlingen. Äh, und äh, das Besondere bei unserem Gürtel, ich mache das gerade mal vor, ist halt ein Klettsystem. Und durch dieses Klettsystem rutscht der einfach, wenn du den morgens einmal positioniert hast, nicht mehr nach. Also... Ich habe da nichts neu erfunden, aber über die Jahre vieles optimiert. Okay, ähm, das ich kenne
0: diese Gürtel vom Sehen ja schon sehr, seit langer, langer Zeit und mein Bruder besitzt, glaube ich, zwei dieser Gürtel und gerade im Sportbereich sehen wir ganz, ganz viel von, von diesen Gürteln. Mhm. Du hast das ja über die Jahre weit, weit entwickelt oder perfektioniert und wie das dazu kam und wie, ja, der Gürtel jetzt das geworden ist, was er ist, werden wir uns in den nächsten paar Minuten anhören. Du hast noch was mitgebracht, sehe ich gerade, nicht nur einen Gürtel.
1: Na, ich habe dir tatsächlich, äh, wie ja auch meine Vorgänger, äh, ein Bier mitgebracht, ähm, weil das ja auch ein bisschen dazugehört zum Horgarten. Und äh, das Besondere daran ist, und vielleicht kann man da schon den äh, Faden so ein bisschen irgendwie spinnen, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, mitten aus dem Pott und da aus Bottrop, und äh, in der alten, an dem alten Kiosk, wo äh, ich auch viel in der Jugend immer wieder war und mir was gekauft habe, also tatsächlich in der Regel habe ich mir Süßigkeiten gekauft. Man glaubt es kaum, aber bis 30 habe ich keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ähm, aber in dieser alten Bude, in diesem Kiosk beim Theo, sind jetzt einige Bottropper Kollegen aus der Jugend dabei mit einer Mikrobrauerei und bauen das äh, Brauen das Bottropper Bier.
0: Ja cool. Ähm, ja, ich bin bin begeistert und äh, ja,
1: lass uns doch einfach mal anstoßen. Ja gerne. Ähm Prost. Prost. Damit ist
0: der Bottroper Schmelztiegel auch hier im Schmelztiegel angekommen.
1: Ja, und tatsächlich lustigerweise äh, vor vielen anderen Bottropern. Also ich habe irgendwie von der ersten Charge was geschickt bekommen, ohne dass ich damit gerechnet habe. Und du bist jetzt als äh, hier im Garmisch lebender weit vorne mit dem Genuss des Bottropper Biers. Es schmeckt sehr gut. Cool. <lacht>
0: und freue ich mich, dass ich damit ein, ein premieren Genussmensch bin. Jetzt sind wir schon im Bottrop, ähm, nicht nur beim Bier, sondern auch schon bei deinen Anfängen, deine was, wie du das ausgeführt hast. Es ist irgendwie völlig abgefahren. Ein Bottropper, der im, ja, im Ruhrpott aufwächst, ähm, da seine, seine Ausbildung macht und hier jetzt die, die Berge so liebt, die, du hattest, hattest es in der Vorbesprechung mal erzählt, du hast schon immer den Bezug zu dem Bergen gehabt, wie lässt sich das vereinbaren, wenn du in, in, im Robot lebst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es kam tatsächlich irgendwie immer, ähm, wenn wir in die, in, also oder als Kind ist man ja mit den Eltern immer wieder mal äh, ans Meer gefahren, also auch oben von Bottrop aus äh, nach Italien. Und ich war irgendwie schon im Alter von fünf, sechs immer irgendwie völlig fasziniert, im Dunkeln beim Durchfahren über den Brenner äh, von den Bergen und hatte eigentlich mehr oder weniger viel mehr Lust auf die Hin- und Rückfahrt und die Berge zu sehen, als äh, am Meer
0: abzuhängen. Ja, das war zu einem Zeitpunkt, da warst du wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Genau. Und die Zeit bis jetzt hast du ja, oder wie wie, wie hat das denn seinen Weg genommen? Oder wie ist dann die Idee entstanden, mal irgendwann aus alten
1: Lastengurten dann Gürtel zu machen? Ja, das ist natürlich ein etwas längerer Weg. Also ähm, ich habe im Ruhrgebiet äh, mit der, in der Jugend tatsächlich vieles dafür getan. Das war ja oben in der Region, wenn man keinen kannte, der Klettern war. So ein bisschen außergewöhnlicher, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte irgendwie diesen... Drang auch klettern zu wollen. Mit 14, 15 hat mich das gepackt und da habe ich dann angefangen mit dem Klettern. Das habe ich nachher auch als äh, Job, als Beruf noch gemacht äh, in den späteren Jahren, also bis vor ein paar Jahren auch. Und da kam es dann mehr oder weniger irgendwie zu dem Ereignis, dass ich mir diese Gürtel genäht habe. Also am Anfang recht rudimentär, aber genau.
0: Du, also... Irgendwie kann ich dir jetzt gerade nicht so richtig folgen. Also du hast als ähm, Industriekletterer gearbeitet. Ähm, ich weiß aber auch, dass du gelernter Schreiner bist. Genau, und Architekt ja. bist du auch. Du hast ja irgendwann mal ne, das Studium gemacht. <lacht> genau. Hast du
1: das alles in, in, in drei Jahre reingepackt? Nee, nee, hab, das ist wie? tatsächlich Also das? gelernt habe ich Schreiner und habe da auch ein bisschen gearbeitet in dem Job. Und ähm, dadurch, dass ich aber mit dem Klettern dann irgendwann angefangen hatte im Ruhrgebiet, ähm, habe ich dann tatsächlich über Kontakte mit dem Industrieklettern angefangen, Ende der 90er. 97 hatte ich, glaube ich, als Handwerker kletternd meinen ersten Job als Industriekletterer und äh, habe das immer verfolgt, hab dann aber nochmal später mein Fachabi nachmachen müssen, weil ich im ersten Anlauf nicht äh, durchgezogen habe und äh, habe dann das Industrieklettern eigentlich auch im Studium der Architektur immer noch als Nebenjob äh, mit mitgezogen, konnte man ganz gut sich über Wasser halten und ähm, ja, irgendwann, wie gesagt, mitten im Studium, dann fängt ja beim Architekturstudium auch ein bisschen mit der Kreativität an, habe ich mir dann endlich mal eine Nähmaschine gekauft, tatsächlich auf dem Trödel, also eine recht günstige alte Pfaff. Und äh, dann ging es los mit dem Nähen erstmal. Also da war noch gar kein Produkt vor Augen. Jetzt ähm,
0: hake ich da noch mal ein, erklär uns doch mal, was dann bedeutet. Also ich, ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
1: Ja, das ist, äh, also viele werden das noch kennen, äh, dieser... Christo, der hat doch damals den in den Reichstag verhüllt in Berlin. Ah, als, Und, als
0: das komplett weiß gewesen Genau, ist mit, so, diesem, ja. mit
1: diesem Stoff. Und da waren ja unglaublich viele Kletterer auch mit dabei. Und äh, das ist interessanterweise in Deutschland, also ich sage jetzt mal bewusst Westdeutschland, ist das eher so der Punkt, wo, wo da ein Startschuss für viele Firmen auch äh, gefallen ist. Aber im, äh, im, in Ostdeutschland war das als Gewerbekletterer schon immer dabei. Also das heißt eigentlich, du bringst im Endeffekt, um Gerüst zu sparen oder vielleicht geht ein Gerüst nicht oder ein Kran, den Arbeitenden, also den die Person, den Handwerker, Seil unterstützt an die Position, wo er arbeiten kann. Haben wir hier in Garmisch-Partenkirchen ja an der Stütze oben, wenn sie die Zugspitzbahn neu gebaut haben, da sind ja auch Kletterer dabei gewesen.
0: Ah, okay. Also das sind dann also Kunstgeschichten oder ist das auch richtig, richtiges in Anführungszeichen Baugeschäft?
1: Das ist mittlerweile ist es ziemlich durchwachsen. Also Baugeschäft in Amerika sieht man ja oft auch Leute, die statt Stadtbefahranlagen, die Gebäude reinigen. Also da ist alles dabei. Das hat sich entwickelt kam tatsächlich, glaube ich, ziemlich viel aus diesem Showbusiness. Also die Leute, die in den Hallen die, die Traversen ähm, mit dem Licht aufgehangen haben oben, zumindest die Punkte, wo die Motoren dann die äh, Trassen hochgezogen haben. Und dann hat sich das Berufsbild natürlich genau wie es Klettern auch in, in Deutschland, Europa, weltweit, einfach entwickelt. Und mittlerweile ist da, glaube ich, ganz schwer eine Grenze zu ziehen. Wo kann man klettern, wo nicht?
0: Ja, okay, dann habe ich das jetzt mal so ein bisschen verstanden, hm? was der Industriekletterer für, für einen Aufgabenbereich hat. Und damit auch, dass du dem Klettern ja immer noch zugesagt warst oder immer noch zugesagt bist. Okay, wir waren dann bei der Nähmaschine auf dem Flohmarkt. Die, genau. Also eine alte pfaff nähmaschine auf ja. dem Flohmarkt und... Die Anneliese. Die
1: Anneliese. Und <lacht> wo kriegst du dann die, dieses Material her? Ja, also ich habe tatsächlich am Anfang, wie gesagt, irgendwie erstmal einfach nur mit dem Nähen angefangen und... Äh bin dann, weil es mich, äh, ich wollte einfach mal was Vernünftiges nähen oder irgendwas, was mich interessiert und habe dann gemerkt, was mich immer schon genervt hat, waren einfach Gürtel, die man so kaufen kann. Also entweder bist du immer zwischen den Löchern, also ich musste mir so ein Loch reinprokeln beim Ledergürtel oder aber du hast irgendwelche billigen Koppeln dran, also da gibt es ja Systeme zuhauf. Und mich hat es genervt und durchs Klettern und diese Schnalle, die da dran ist, also an unseren Gürteln, die ist ja tatsächlich auch so ein bisschen wie bei alten Sitzgurten noch, die in den 90ern, also das alles so ein bisschen adaptiert natürlich. Und durch das Klettsystem fand ich irgendwie auch immer cool. Ich hatte immer so Turnschuhe in den 80ern, 90ern auch mit Klett dran. Ähm, waren einfach Materialien, die ich cool fand. Und der Gurt an sich hat sich dann über die Materialrecherche ähm, erstmal entwickelt. Also ich habe mit anderen Gurten angefangen, tatsächlich von der Industriekletterbaustelle. Da sind manchmal so Hebeschlingen, wenn der Autokran kommt und dir was in die Fassade reicht, da sind da so Hebeschlingen dran. Und wenn die kaputt sind, werden die in der Regel meistens weggeschmissen. Also mal einer. Die Firmen nehmen die meistens mit, aber in der Regel haben wir mal einen weggeschmissen und den habe ich mitgenommen und dachte mir, Mensch, daraus machst du dir wie auch immer jetzt einen Gürtel.
0: Ja, diese Hebeschlingen sind ja sehr aufwendig, oder? Die musst du ja auftrennen, dass du die dann in ein Format bringst, das einem Gürtel gleich ist und dann wahrscheinlich noch, dass die die Kanten annähen und sowas. Das genau, ist das ist ein fast.
1: sehr, sehr aufwendiger Gürtel gewesen, der erste. Also der sah auch noch bei Weitem nicht aus wie ein Gürtel. Also das war wirklich ähm, Hanebüchen, was dabei rausgekommen ist. Also du kannst dir vorstellen, Nähen selbst beigebracht, dann mit einem Material, was man nicht kennt, äh, rumhantiert. Das hat sich so entwickelt. Aber bei der Materialrecherche, da haben ja dann auch ähm, damalige Freunde und Freundinnen immer wieder geholfen, irgendwie auch das Material teilweise mal irgendwie über Koneckis zu bekommen. Und mehr oder weniger tatsächlich Zufall möchte ich es nicht nennen, weil es schon harte Arbeit war, aber irgendwann kamen diese diese Spanngurte aus der Luftfracht einfach daher. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist das Material, nach dem ich gesucht habe.
0: Also das glaube ich, dass es das harte Arbeit ist und für den Außenstehenden, oder wenn dann die Lösung gefunden ist, sieht es ja so einfach aus. Ja, mein, jetzt ja, hätte ich am Anfang nehmen können, bloß ja, der Weg dahin, also bis du diese Schlingen hast, bist du dann auch den Verschluss und sowas fertig hast, ja. den findest du ja auch nicht einfach so bei Ebay oder bei irgendwelchen Lieferanten. Nee,
1: genau. Also die, die, die ersten Schnallen habe ich tatsächlich, also mein gut, man hat ja dann Schreiner gelernt, Architektur studiert noch, ähm, Modellbau ist ja viel auch dabei. Das heißt, die ersten Schnallen habe ich mir aber tatsächlich per Hand aus Alu gefeilt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die waren aus, aus Rohalu, die habe ich gefeilt und gebohrt. Und da kommt dann auch das Studium der Architektur wieder noch mehr zu tragen, dass man ja irgendwo auch, wenn es gut läuft, ein Gespür für Proportionen hat. Und so habe ich mich dann vom Nahtbild, also ohne wirklich Ahnung davon zu haben, auf ein Nahtbild festgelegt und auch die Proportionen des Kletts immer mehr verfeinert, sodass der nicht nur in der Handhabung gut für mich war, sondern auch tatsächlich einfach äh, gut aussieht. Du, du merkst gerade, dass ich ein Fragezeichen im Gesicht habe. Was bitte ist ein Nahtbild? Ja, tatsächlich hat man ja, also wie gesagt, ich bin da auch nicht der Profi, also du kannst ja verschiedene Nähte anlegen und äh, auch verschiedene Stoff, also du kannst ganz viel mit Stoff und Naht äh, irgendwie auch verändern, also bei einer Jeans zum Beispiel sind auch ganz viele so Mini-Zickzack-Nähte drin, das nennt man dann irgendwie so Riegel, also dann gibt's ja, du kannst die Stichweite einstellen, du kannst sagen, ich will das so und so nähen, also du könntest den Gürtel auch komplett anders nähen ähm, und er wird genauso halten, aber anders aussehen.
0: Also, es hat ich. also weniger eine Optikgeschichte, denn mehr eine, ähm, Stabilitäts- und, und Funktion. <lacht> nee, eher eine Optikgeschichte. Ach, Optik, okay. Genau. okay. Genau. Also, du
1: kannst eigentlich auch mit anderen Nähten das Gleiche erzeugen, aber dann sieht er anders aus.
0: Alles klar. Ähm, die, um diese Schnalle mal zu verstehen, wie diese Schnalle ausschaut, ähm, kannst du uns das mal erklären? Ich sehe es jetzt vor mir liegen, das ist für mich relativ leicht erklärend.
1: Ja, also das ist einfach wie so eine Umlenkschnalle. Also man würde irgendwie sagen, dass, also das hat zwei Schlitze, also ein Rechteck mit zwei Schlitzen. Der eine Schlitz ist besetzt mit dem festgenähten einen Ende des Gürtels und durch das andere fädel ich halt das Klett ein und lenke es um und schließe es dann. Also ähnlich tatsächlich wie bei den Klettergurten in den 80ern.
0: Okay, und dadurch, durch das Umlenken dann und das Festziehen ergibt sich dann die die genau. halt, die die halt fest ja, die, die Festigkeit ja, genau. oder die, die Spannung dann am Gürtel Genau, also
1: Klett hält ja ganz gut in der Reibung auch tatsächlich. Also beim Bungee-Jumping zum Beispiel früher, da hast du ja auch immer Klett um die Füße, kriegt zwei, dreimal. Also das hält erstaunlich viel. Und dadurch, dass du es umlenkst und dann aber auch aufeinander pappst und das ist ja auch richtig gutes Klett, also nicht irgendwie, ist ja keine Baumarktqualität, sondern eine richtig gute Industriequalität, hält das Klett einfach in sich und verzahnt sich. Und äh, dadurch sitzt der Gürtel einfach von morgens bis abends, wenn du das wollen würdest, auf der gleichen Position.
0: Also falls ihr jetzt nicht verstanden habt, wie dieses Teil aussieht, beziehungsweise die Fantasie noch nicht ähm, richtig gefördert wurde, der Link zu Tragwerker ist selbstverständlich in den Show Notes zu finden. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie diese Schnalle oder der Verschluss beziehungsweise der ganze Gürtel ausschaut. Zu den weiteren Prozesse werden wir jetzt dann noch kommen, wie das also dann mit den Abmessungen und sowas läuft. Die Diese Schnallen, weißt du die immer noch aus Alu oder wie funktioniert das? Wie wie hast du das jetzt gelöst?
1: Nee, tatsächlich äh, habe ich da auch teilweise noch in Verbundenheit mit der alten Heimat und also ich bin eher schon ein loyaler Mensch und wenn ich einmal Kontakte geknüpft habe oder auch jetzt hier in Garmisch-Bartenkirchen Freundschaften, also ich bin da schon eher loyal und langfristig unterwegs und deswegen habe ich einen Produzenten, den hatte ich durch Zufälle in, äh, in, in, in im Ruhrgebiet auch gefunden und der fräst und lasert die Schnallen mittlerweile in größeren Stückzahlen, aber immer noch in der alten Heimat. Ah,
0: okay. Du betonst das gerade so, die alte Heimat und die neue Heimat, dann demnach Garmisch Partenkirchen. Genau. Du bist wie lange jetzt hier in Garmisch Partenkirchen? Ich glaube
1: tatsächlich, also seit 2014, Sechseinhalb Jahre werden es jetzt.
0: Und wie ist, wie, oder was, was hat dich dazu bewegt, nach Garmisch Partenkirchen zu kommen? Bist du eines Tages aufgewacht und hast gesagt, Garmisch Partenkirchen, da gibt es was mit Klettern, da gibt es irgendwas mit Outdoorsport, da fahre ich hin. Oder. Hast, hast du dich längere Zeit damit auseinandergesetzt?
1: Also mit dem Umzug oder mit dem Hinzug in die Berge habe ich mich natürlich, wie schon erwähnt, immer immer auseinandergesetzt und hatte in der aktivsten Kletterphase um die 2000er, habe ich mir eigentlich selber auch irgendwann mal in Südfrankreich gesagt, also irgendwann möchte ich in Bergen leben. Und äh, verschiedene Stationen, also ich bin ein paar Mal umgezogen, also nicht nur nach Garmisch-Bartenkirchen, sondern auch so vorher schon. Und ähm, die letzte Station vor Garmisch war Köln. Und mit dieser Großstadt Köln, also kann man halten, was man will von so Großstädten. Also der Ruhrpott ist ja auch groß. Ähm, aber in Köln habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt und habe nach Jahren gemerkt, ich muss umziehen. So oder so. Also ich muss aus dieser Stadt weg. Und dann ergab es sich jobtechnisch einfach äh, so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern. Ich kann jetzt was verändern. Und dann habe ich mir tatsächlich gedacht, so mit, mit Mitte, Ende 30, also wenn ich jetzt nicht in die Berge ziehe, dann wahrscheinlich nicht mehr. Und dann war so diese Entscheidung oder dieser Gedanke relativ schnell da. Ich möchte in die Berge. Und äh, ja, die Region Garmisch-Partenkirchen war so ein bisschen so eine, so eine Rundreise. Also es gab da eine, einen Verknüpfungspunkt sozusagen, wobei ich eigentlich nicht zwingend nach Garmisch wollte, aber festgelegt war so eine Region München-Rosenheim-Garmisch, so ein Dreieck. Und tatsächlich habe ich mir dann ähm, immer wieder Orte angeschaut. Also in zwei, drei Wochen mehr oder weniger so einen Urlaub noch genommen und war dann immer zwei, drei Tage, Schrägstrich auch Nächte, in den Orten, um zu gucken, welcher Ort kann es denn jetzt sein? Also da waren hier alle Orte oder viele Orte im Umkreis mit dabei. Um das um das so ein bisschen zu spüren, wie tickt der
0: Ort und fühlst du
1: <lacht> dich da wohl und
0: kannst dir da vorstellen, da sesshaft zu werden.
1: Genau, also wie gesagt, weil ich ja auch ein bisschen umgezogen bin, schon auch die Städte gewechselt hatte, also auch rückblickend irgendwie ein, zwei schöne Städte tatsächlich dabei waren, ähm, aber erst im Nachgang, also rückblickend. Habe ich aber für mich auch beschlossen, wenn ich jetzt irgendwie umziehe oder wenn ich mir einen Ort aussuche, tatsächlich sehr initiativ, dann möchte ich den tatsächlich Tag und Nacht mal fühlen und gucken, wie fühlt er sich tatsächlich an, was hat der und nicht nur im Vorbeifahren. Ja. das finde ich echt einen coolen
0: und und starken Ansatz beziehungsweise eine, eine Herangehensweise an seinen neuen Lebensmittelpunkt. Und dann ist er ja glücklicherweise ist die Entscheidung dann auf oder für Garmisch-Partenkirchen gefallen?
1: Ja, tatsächlich. Also in diesem in dieser Umzugsphase war ich tatsächlich auch nicht äh, nicht alleine. Aber es ist so, also Murnau war noch im Gespräch draußen. Und ich dachte mir, da habe ich, wenn es blöd läuft, habe ich genau das Gleiche. Also da wusste ich von vielen Thematiken, jetzt Murnau, Stau beim Reinfahren nach Garmisch etc., wusste ich noch gar nichts. Ich habe mir einfach nur wirklich gedacht, superschöner Ort, du kannst da gut wohnen und siehst die Berge. Aber ich habe mir gedacht, am Ende des Tages fährst halt auch wieder nicht rein. Ne? Also wie in Köln kannst du ja auch relativ schnell in die Eifel, ins Bergische. Aber da bin ich auch nie rausgefahren. Und ich dachte, ich möchte jetzt in den Bergen leben. Und mitunter deswegen war es dann auch für mich klar, es wird dann auch Garmisch und nicht Murnau zum Beispiel. Okay, dann ist die
0: Entscheidung für Garmisch-Partenkirchen gefallen, nachdem du hier ein, zwei Nächte... Verbracht hast genau. und hast gemerkt, dass die Berge direkt vor der Haustür ja. sind und die die Vielzahl der Möglichkeiten. Ja, und dann bist du wieder nach äh, Köln zurück. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann gekündigt und gesagt, ich ähm, gehe woanders hin? <lacht> oder hast du dann dir erst hier einen Job und eine Wohnung gesucht und hast dann. Ja, tatsächlich
1: war es so. Ähm ich habe aus Köln heraus online recherchiert, also wie gesagt, ich, wenn ich manchmal eine Entscheidung treffe, also wenn ich die dann treffe, dann bin ich eigentlich auch relativ flink und mache das dann auch, also wenn ich das wirklich will und ähm, mit dem Umzug oder beziehungsweise mit garmisch partenkirchen den Ort hatte ich festgelegt und dann war natürlich klar, ich brauche einen Job und auch eine Wohnung und ich wollte aber auch relativ flink runter, also auch in, in Köln und habe dann mehr oder weniger die Wohnung da aufgegeben, gekündigt und in der Zeit in Garmisch natürlich angefangen, online zu recherchieren, was für Büros gibt es denn da oder gibt's es denn da? und Also Büros, Architekturbüros, genau. auch nochmal für
0: für alle, die das vielleicht nicht ganz so mitbekommen haben. Du arbeitest ja hauptberuflich als Architekt. Genau. Und hast dann also mit Architekturbüros hast du dann hier einen neuen, neuen genau. Arbeitgeber also, gesucht.
1: Genau, als Architekt habe ich halt gegoogelt, Architekturbüros und hatte da auch mehrere gefunden. Und äh, bei denen habe ich dann tatsächlich angerufen und initiativ versucht mich da zu bewerben. Also ich habe jetzt nicht geschaut, ist was ausgeschrieben, sondern ich habe drei, vier mir rausgesucht und mich bei denen beworben und bin dann mehr oder weniger, also zeitgleich relativ zeitnah, hatte ich aber auch einen Maklertermin schon für die Wohnung mir gemacht oder mehrere Wohnungen zum, zum Anschauen und das fiel dann alles auf den Dienstag. Also das weiß ich noch, dass es ein Dienstag war und da habe ich gesagt, ja, also auch bei den Architekturbüros hatte ich angerufen und gefragt, ob die jemanden bräuchten und ob ich nicht an dem Dienstag kommen könnte, weil da hätte ich schon Wohnungsbesichtigungstermine. Also hast du dich selber zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Wenn man so betrachtet, tatsächlich schon. Also, ich glaube, einer der Kollegen, <lacht> ähm, bei dem ich dann im Vorstellungsgespräch war, der hat das auch gesagt. Also der war, also ich kam rein und er hat gesagt, Herr Mann, jetzt setzen Sie sich mal kurz. Ähm, jetzt haben Sie sich tatsächlich eigentlich selber irgendwie diese, diesen Termin hier gesetzt, ähm, aber auch ganz gut in der Branche, meinte er. Und ich glaube einfach. Also ist ja auch ein gewisser Typ Architekt ist ja ein gewisser Typ Mensch also wie in vielen Berufen auch gibt es natürlich solche und solche aber hat irgendwie ganz gut gepasst genau
0: also finde es ist ja so unglaublich ähm, wenn ich das mal so jetzt gleich parallel block mir so so ähm, bei mir so ein paar Sachen auf von wegen diese Sicherheit und ich kann das eigentlich nicht aufgeben bevor ich das andere nicht irgendwie in trockenen Tüchern habe und das ja, diesen, diesen Willen, diesen wirklichen Wunsch zu haben. Ich möchte dahin, wovon ich ähm, seit Kindes Beinen an schon träume, was das für Energie freisetzt. Also das oh. ist, finde ich echt gut und das gibt nur den Blick nach vorne und nicht zurück.
1: Ja gut, ich glaube, das ist immer so ein Mix. Also danke. Vielleicht irgendwie war ja fast schon irgendwie versteckt, irgendwie, dass du sagst, irgendwie findest du ganz gut. Ähm, oder oder das war nicht, das war nicht versteckt, sondern Ach so, das, das war offensichtlich. Okay, das war offensichtlich. Ich das echt cool. Ja, danke. Aber also für mich gehört der Blick zurück natürlich auch immer viel dazu und letztendlich auch, wenn es dann oft so ja so so krass in Anführungszeichen klingt für jemanden, der vielleicht zum Beispiel nicht viel umzieht in seinem Leben. Aber für mich gehört der Blick zurück immer dazu und man ist ja auch nie ganz alleine. Also man hat ja doch irgendwo ein Netzwerk, bei mir sind sehr gute Freunde oft, mit denen spricht man dann drüber. Oder wie gesagt, man hat ja auch Lebensabschnittspartner, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also man ist ja nie ganz alleine und trifft ja die Entscheidung nicht immer zwingend ganz alleine. So, aber wie ich schon gesagt habe, wenn ich so eine Entscheidung vor Augen habe, dann mache ich das meistens.
0: Ja, und das hat dann demnach scheinbar auch alles geklappt. Also du hast eine Wohnung gefunden mhm. in deiner Terminschonglage zwischen Maklerterminen und ja. selbst organisierten Vorstellungsgesprächen. Ja, war tatsächlich und
1: ein lustiger Tag. Also. <lacht> bist, du
0: bist, dann, ähm, 2014 hast du gesagt, bist genau. du nach Garmisch-Partenkirchen ja. gekommen, bist dann hier hergezogen, hast deine Arbeit aufgenommen und bist, hast dich so ein bisschen eingekrooved mhm. in, das, in das ganze Leben hier. Wie war das für dich aus der Großstadt kommend?
1: In einen ja doch, dorfähnliches äh, Umfeld? Ja, also Garmisch nochmal ganz kurz. Also für mich, Garmisch hatte ja genau die richtige Größe gefühlt. Also es hatte ein cooles Café, wo ich dachte, da fühlst du dich ganz wohl. Da waren irgendwie auch Leute, wo ich dachte, Mensch, ein bisschen, bisschen wie in anderen Orten, wo ich ja beim Klettern viel war. Also zum Beispiel Chamonix. Du hast ja immer irgendwie auch coole Orte wo du so einen gewissen Flair hast, du hast das und das Kaffee, du hast das Gefühl, da hängen vielleicht ein paar Bergführer ab, also so und so ein Kaffee gibt's ja tatsächlich in Garmisch auch unter anderem. Wir, wir können da gerne den Namen sagen. Das ist das, ja, Café, das, das Café Centro. Genau.
0: Und das ist ja um dieses dieses, die die Worte vom, von der Anmoderation zurückzuholen, das ist ja im Grunde auch eine Art Schmelztiegel, wo sich unterschiedlichste Absolut. Menschen unterschiedlichste Art Aktivitäten oder beruflichen
1: Ausprägungen treffen. Genau, und aber auch entspannt. Also das ist für mich halt genau der Punkt gewesen. Ich fand, da sitzt man gut. Also weil es ganz am Anfang, jetzt sechs Jahre später kennt man natürlich viel mehr. Aber am Anfang war das so mit einer der Gründe, wo ich dachte, Mensch, hat was und der Ort hat alles, was du brauchst. Und deswegen, also das war für mich jetzt dieses Dörfliche, würde ich gar nicht so sagen, sondern ich finde das, also ich sage immer Ort, weil ich manchmal auch nicht genau weiß, wie greife ich das jetzt, so wenn man dazukommt, kommt. aber also es ist für mich eher so ein Ort, mit, mit, mit leichtstädtischen Charakteren oder Zügen äh, in Teilen. Aber ich lebe hier unheimlich gerne. Also tatsächlich seit dem Tag, wo ich da war, ich stehe immer noch morgens oft oder also fast täglich mit einem Kaffee, ja nicht auf dem Balkon ständig, also im Winter nicht immer, aber ähm, ich stehe ständig mit einem Kaffee am Fenster in, in meiner Wohnung und denke mir, also geil, hier äh, hast du alles richtig gemacht.
0: Also wenn wenn ich von Dorf spreche, ist das keineswegs irgendwie despektierlich oder abwertend gemeint, sondern für mich ist das so das höchste Prädikat, wie ich einen Ort wahrnehme. Ich komme aus einem kleinen Dorf in, in Südthüringen, das hat äh, weniger als 1000 Einwohner mhm. und dadurch kenne ich diese Strukturen. Für mich ist das völlig normal, wenn deine Nachbarn wissen, ob du später nach Hause gekommen bist oder ob du etwas angeschlagen nach Hause gekommen bist oder wenn du zwei Tage nicht daheim <lacht> gewesen bist. Und das finde ich, auch da, wo ich wohne, finde ich das mhm. vor und das ist für mich ähm, ein, ja, für mich ist das ein, ein Punkt, der ist essentiell wichtig, dass es lebenswert ist. Also von, da, also von daher nochmal finde ich es ganz wichtig, zu sagen, das Dorf ist eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und also ja, Ich finde es cool und ja. dieses, diese, diese Zerrissenheit haben wir ja in Garmisch-Partenkirchen. Ja. So eine Mischung aus Dorf und Stadt und so nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ist aber tatsächlich, also auch jetzt mal, wo du sagst, die Zerrissenheit, also Garmisch-Partenkirchen ist ja wirklich, hattest du ja auch schon mal erwähnt, mit diesen, du hast es ganz schön gesagt letztens, ähm, das sind einfach zwei Orte teilweise, die einer sind, und es ist aber auch jetzt nichts irgendwie, was nur Garmisch-Partenkirchen hat. Also das ist tatsächlich, in, 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 im Pott ist es auch so. Bottrop, dann gab es früher, oder gibt es immer noch bottrop kirchhellen waren sich auch nicht immer grün. Bochum, Bochum-Wattenscheid, wurde auch alles mal zusammengelegt. Deswegen ist mir die Thematik mit Bochum äh, oder beziehungsweise Garmisch und Partenkirchen nicht ah, okay. so neu. Nur tatsächlich ist es ganz lustig, weil es von außen betrachtet wenige wissen. Also Touristen oder Freunde, die tatsächlich zu Besuch kommen, denen musst du das erstmal erklären, ne? <lacht> dass das mal zwei Orte waren, die zusammengelegt wurden. Ähm, aber durchaus hat das ja auch seinen Charme, weil es ja diese zwei Ortskerne gibt, ähm, hat alles seine Berechtigung. Und dieses mit der sozialen Kontrolle, so würde ich es mal nennen, in Anführungszeichen, ist tatsächlich genau das, warum ich aber auch gerne hier wohne. Weil es in Köln, zumindest das, was ich erlebt habe, das sieht ja auch jeder anders, das ist ja eh alles sehr subjektiv, ähm, war für mich irgendwie einfach recht anonym. Also ich habe da auch Leute kennengelernt, gar keine Frage. Es gibt auch noch zwei, drei übergebliebene Freunde aus Köln. Aber du warst da teilweise recht anonym. Also wir hatten auf, auf dem gleichen Flur im, im 10-12-Parteienhaus jemanden wohnen, der hat dich im Supermarkt ignoriert nach fünf Jahren. Ne? Okay. Und das ist nicht so meins. Also ich meine, ich bin kommunikativ und ich habe gerne Leute um mich. Und äh, deswegen finde ich das toll, dass die Nachbarn wissen, er ist da, er ist nicht da. Oder grüßen. Oder dass halt einfach der Bäcker nach, nach einer Woche weiß, äh, der nimmt äh, das und das. Das ist für mich Lebensqualität.
0: Also, dass du extrem kommunikativ bist, haben spätestens jetzt alle mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber das ist, na, kein Arbeit, es ist schön. Und das macht das Gespräch ganz <lacht> so angenehm. Danke. Ähm, jetzt war mir sehr emotional. Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen zur, ähm, zur Konstanten, mhm. zum, zu einem Gürtel, der ähm, zu jeder Mann, jeder Frau passt und auch ähm, zu unwahrscheinlich vielen Anlässen. Du hast ihn aus deiner eigenen, ja, Anforderungen heraus ähm, entwickelt mhm. und bis dann irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, über den Mountainbike-Sport, ähm, da gab es die ersten so ähm, Achtungszeichen, sag ich mal, genau. wo, wo dann Sportler darauf aufmerksam geworden sind. Hey, cooler Göttel, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, wie, wie, wo hat es dann sein, 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 ja, sein Start oder wie, wie, wie ist das dann weitergelaufen?
1: Ja, tatsächlich war wirklich äh, die Mountainbike-Szene ein unglaublicher, äh ja, so ein Booster, würde ich fast sagen. Also ich hatte auch da wieder, also das ist man ja nie alleine. Und es ist ja immer so, dass du gewisse Umstände brauchst. Und äh, im Studium einer meiner guten Freunde, auch immer noch, ähm, der Henning, der lebt in Kanada mittlerweile seit, ich glaube, fast zehn Jahren. Der ist im Studium nach äh, British Columbia gegangen, unter anderem wegen dem Fahrradfahren, dem Mountainbike-Fahren. Ähm, und der kannte aber tatsächlich viele Leute aus der Szene, also auch das Ruhrgebiet, genau wie Garmisch-Bartenkirchen oder auch viele Orte wahrscheinlich auch noch, das wird oft in vielen Punkten unterschätzt, gerade wenn man es nicht kennt. Also ich glaube, du musst da aufgewachsen sein, um es richtig cool zu finden. Und äh, auch die Bochumer Szene, da kommen unglaublich viele Dinge aus Bochum, wo ich ja auch gelernt, äh, studiert und gewohnt habe jahrelang. Ähm, der Henning hatte unglaublich viele Kontakte in die Mountainbike-Szene, bis hin zu ähm, Publizierenden von Magazinen, aber auch Profifahrern aus dieser Mountainbike-Szene. Ah, okay. Und da gibt es ein, eines der ganz großen Mountainbike-Festivals im Jahr äh, in Winterberg. Und da haben sich Kontakte tatsächlich ergeben, dass da wirklich Profifahrer darauf aufmerksam wurden und sagten, Mensch, der Gürtel ist ja der Oberwahnsinn. Und so ging es dann los, dass der so langsam, aber sicher über diese Mountainbike-Szene immer mehr, ja, Anerkennung würde ich gar nicht sagen, sondern Berechtigung einfach, also auch durch Überzeugung gefunden hat. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich das kurz zitieren kann, ich hatte auf so einem Festival eine Situation, freut mich dann immer am meisten, gerade so klett Kritiker, also mein, klar, Klett musste immer ein bisschen reinigen, da musste mal Flusen rausholen oder Sand etc. Ähm, einer der großen Kritiker hat gesagt, ja, Klett kann gar nichts, möchte ich auch nicht, aber beim Downhill fahren so und so. Und da habe ich halt gesagt, du, das Festival ist vier Tage, das war der erste Tag, habe ich gesagt, dann nimm den doch mit, der passt dir, nimm den mit und fahr den einfach mal das ganze Wochenende, wie so ein Testfahren. Und wenn er dich überzeugt, nimmst du den wieder mit oder halt gibst du einfach auch wieder zurück? so Und der Typ, der kam dann am, am Sonntag total irritiert und sagte, hey, hätte ich nie gedacht. Und geil, der hat mich voll überzeugt. Ähm, jetzt ist er nur unglaublich dreckig geworden. Und ich sagte, ja, du kannst den gerne mitnehmen. Und du kannst den auch bis 30 Grad einfach mitwaschen mit der Hose. Ist auch nochmal so ein Gimmick. Ähm, kann man, glaube ich, mit mehreren Gürteln. Aber die wenigsten ähm, sagen das dann so. ne Also manche Schnallen sind, glaube ich, schlecht für die Waschmaschine. Aber genau. Und den kannst du mitwaschen. Und äh, der war sehr zufrieden. Und da hatte ich halt so einen Klett Gegner
0: Überzeugt. Das hast du überzeugt. Und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast dann in deiner Studentenbude, ist dann die Anneliese hat sie geheißen, oder? Genau. Die Pfaffnähmaschine nähmaschine ja. ist die dann ähm, glühend heiß gelaufen und du hast dann Akkordarbeit gemacht? <lacht> oder es kommt ja dann, um das Ganze höher zu skalieren, brauchst du dann neue, neue Prozesse oder neue Lagerhaltung oder Organisation, Vermarktung bekannt machen?
1: Ja, genau. Also letztendlich sind das alles diese Pro äh, Punkte, die man, wenn man irgendwie meint, man müsste jetzt irgendwie in Anführungszeichen unternehmen aufbauen. Also Unternehmen ist immer so hochtrabend, aber letztendlich ist es ja ein kleines Unternehmen, wenn du ein Gewerbe anmeldest, ein Logo einträgst oder beziehungsweise eine Marke richtig eintragen lässt und Geschmacksmuster initiierst und anfängst das zu verkaufen. Egal mit welchem Medium ist das natürlich ein Lernen und für mich war das alles relativ neu. Ich komme weder aus dem Vertrieb noch aus dem Handel noch halt aus dem Schneiderhandwerk. Und ja, das ist über die Jahre einfach gewachsen. Also ich habe gemerkt, ich brauche irgendwann mal eine andere Nähmaschine als diese 20-Euro-Analyse äh, und habe dann aber auch da Lehrgeld zahlen müssen und hatte dann bei Ebay mal eine Industriemaschine gekauft. Aber immer mehr gemerkt, auch da ist Industriemaschine nicht gleich Industriemaschine und man lernt ja auch nicht immer sofort Nähmaschinenreparateure kennen. Ähm, da habe ich lange gesucht und auch diverse Maschinen gekauft und wieder verkauft, bis ich da die richtigen Maschinen hatte. Also jetzt habe ich die Margarete, die haben bei mir tatsächlich alle Namen. Das ist aber kurze Anekdote nur, weil einer meiner engsten Freunde Raphael Pfaff heißt. Und dann stand immer diese Pfaff vor mir mit dem Namen. Und das war für mich so persönlich aus der Verknüpfung heraus, dass ich gesagt habe, Mensch, die braucht halt einen Namen. Und deswegen haben die 3D-Maschinen mittlerweile alle Namen. Aber also Anneliese, Margarete und wie heißt die dritte? Lisbeth. Lisbeth. Ja. Ah, hast du immer drei Mädels um dich rum? Ja, genau. Aber das ist nicht nur für die Quote, sondern das war tatsächlich, ich habe auch den Klaus. Das ist auch äh, auch eine kleine Maschine. Also ich habe da schon versucht, die äh, also das alles so gleichberechtigt <lacht> zu halten. Ist ja auch mehr so ein Spleen. Aber ja, eigentlich vergebe schön. ich gar keine Namen für Dinge, aber irgendwie war das bei der Nähmaschine von Anfang an klar, dass die einen Namen braucht.
0: Okay, dann hast du das, das Lehrgeld gezahlt, was die Nähmaschinen betrifft, auch wahrscheinlich dann die ganzen Fäden und wie auch immer. Und genau. Dann hat das irgendwann ein an, an bisschen mehr an Fahrt aufgenommen.
1: Dann hat das mehr an Fahrt aufgenommen. Und je mehr das an Fahrt aufnimmt, kann man natürlich auch besseres Marketing irgendwann mal starten. Und mit jeder Messe, auf die man gefahren ist, am Anfang tatsächlich einfach mit einer großen, runden Tasche <lacht> voller Gürtel, ähm, hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass man auch mal Messestände hatte. also und dann. Aber da kommt natürlich alles irgendwie zusammen. Also es gibt ja Menschen auch mit Unternehmen, die können sich das dann alles kaufen oder wollen sich das alles kaufen. Bei mir ist das oft so ein Ding, ich baue mir halt den Messestand dann. Also da kommt dann das Schreinern wieder oder schräg, schräg das Architekten sein. Das ist dann alles doch auch wieder vielleicht Schmelztiegel. Ich vermix das dann alles. ne? Also ich gebe die Sachen auch nicht immer zwingend ab, wenn ich meine, ich kann das selber machen, sondern das macht mir auch tatsächlich einfach Spaß. Und mit dem Wohnheimzimmer, also ich habe im Studentenwohnheim gewohnt in Bochum, das war tatsächlich auf 16 Quadratmetern erstmal alles. Also Lager, Nähwerkstatt. Als Architekt im Studio machst du viele Nachtschichten, also im Job öfter schon auch mal lange. Dann habe ich als Industriekletterer oft, um mir das Studium zu finanzieren, nachts gearbeitet. Da habe ich mir gedacht, dann kannst du am Anfang auch mal nachts nähen. Also ich habe wirklich auch Nächte viele an der Nähmaschine verbracht.
0: Ja, auch da, wenn du, ja, ich glaube, wenn du an die, an die Sache glaubst oder wenn auch die Nachfrage dann da ist und um das zu schauen, zum, zum Organisieren, da Hut ab davor, was da der, der Antrieb ist.
1: Ja, die Überzeugung. Die Überzeugung, dass es
0: gut ist. Ja. Und die ähm die, die, Frage, die sich mir gerade so stellt, ist, wir kommen jetzt sehr viel in den Sportbereich. Also die Gürtel für Mountainbiker, für Kletterer, für Skifahrer. Ja, Ski und Freeride
1: für, zum Beispiel, ja. Kam für mich aber auch neu dazu, weil ich, okay. ja, man hat ja letztendlich irgendwie doch immer seine Berührungspunkte. Und äh, dann war ich in dieser Mountainbike-Szene mehr oder weniger drin und mit dem Umzug nach Garmisch-Bartenkirchen. Ski war ich tatsächlich vorher nur mit der Schule mal fahren und eben mit dem Raphael, aber das kannst du auch bei Weitem nicht Skifahren nennen, also für viele Leute, die da aufgewachsen sind und auf den Brettern stehen wie die jungen Götter. Für mich, ähm, da werde ich ja nie mehr drankommen, einfach weil es so intuitiv ist. Ähm, für die ist Skifahren immer dabei gewesen. Für mich war das völlig neu und natürlich war man auch mal auf der Outdoor oder auf irgendwelchen Isbos. Ähm, aber der, der Markt an sich, der, der kam für mich im Kopf erst tatsächlich dazu mit Garmisch-Partenkirchen.
0: Und ist jetzt, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war sehr interessant, dass, dass gerade das, das Umfeld auch nochmal in dem Moment dann neue Märkte erschließt. Und ich sehe ja die, die Gürtel von dir nicht nur bei, ähm, bei, bei Radelfahrern, sondern viel auch bei Skifahrern oder auch bei Skitourengehern die diese Gürtel an den Hosen haben. Es ist alles sehr sportlastig. Heißt das, ich kann diese Gürtel ausschließlich nur für den Sport verwenden oder gibt es ähm, Farbkombinationen oder auch ähm, Anwendungsbeispiele für den Alltag oder sogar auch für den Beruf oder für besondere Anlässe?
1: Also tatsächlich war das am Anfang immer viel Sport, aber den Gürtel, den kannst du natürlich wie viele andere Gürtel auch im Alltag tragen. Also durch diese Klett-Schnallen-Kombination und auch durch die Haptik oder Materialität der Gurte an sich ist der sehr unauffällig. Wenn du den in der Hose hast, also auch im Büro, wenn du sitzt, der drückt nicht, die Schnalle nervt nicht. Also du kannst, ob du Baggerfahrer bist oder Bahnfahrer oder aber auch irgendwo an der Börse in einem Anzug, kenne ich tatsächlich. In Köln habe ich einen Kunden, der hat mittlerweile, glaube ich, 14 Gürtel über die letzten 13 Jahre immer wieder nachgeordert. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine Menge. Aber der lässt die auch tatsächlich immer in seiner Anzughose drin und wäscht die mit den Anzughosen mit. Also dafür ist für ihn diese Kombination, einfach der lässt den Gürtel drin und hat in der Hose immer den Gürtel von der Farbkombi auch. Und ähm, Hochzeiten gab es auch schon, dass irgendwelche Tragwerker-Fans angefragt haben, ob ich nicht für die äh, Hochzeitshose Größe hätte ich ja. Er bräuchte einen blauen, das wäre so sein Konzept mit einer goldenen Schnalle. Und äh, Da waren wir tatsächlich Teil noch äh, der Hochzeit auch. Das ist ja
0: cool. Ähm, und von den Farben her gibt es da wie viele Möglichkeiten gibt es von, von den Farbkombinationen, von den Schnallen oder von den Gürteln?
1: Also Schnallen, kann ich mir vorstellen, lässt sich irgendwie ja, kontrollieren und von den, von den Gurten. Ja, die Gurte kommt tatsächlich rein, wie sie reinkommen. Also das ist natürlich vier, fünf Jahre am Anfang Akquise, dass man sich dieses Netzwerk da aufbaut, die Gurte zu bekommen. Und die Gurte haben diverse Grundfarben, also wie man sie so kennt, aber die sind halt immer unterschiedlich, auch wenn ich den gleichen Gurt habe mit der gleichen Grundfarbe und dem gleichen Druck drauf. Dadurch, dass die ja wirklich auch recycelt werden, das ist ja der nächste Punkt dahinter, sind die, weil die auch wirklich durch die Welt geflogen sind, die haben alle einen unterschiedlichen Abnutzungsgrad. Es gibt welche, die sehen aus wie Fabrik Neu, sind die ja nicht, weil wenn sie nicht kaputt gegangen wären, hätte ich die Gurte nicht. Und manche sind Tatsächlich so kaputt, die kann ich auch gar nicht mehr in den Verkauf geben, die muss ich dann entsorgen. Aber da ist dann wirklich von neu über ein bisschen used bis ziemlich rugged ist da irgendwie alles dabei. Ne? Und das ist dann halt auch die Geschmackssache. Und in Kombination mit den im Moment acht unterschiedlichen Schnallenfarben, was aber auch variiert. Also auch da versuchen wir immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also Gold zum Beispiel ist zurzeit komplett aus, kommt irgendwann vielleicht wieder, aber... Das ist je nach Trends, also wie es die großen Sporthäuser dann auch machen, guckt man natürlich, was ginge denn gerade. Da gibt es ein paar Evergreens, aber auch da kann man ja ein bisschen wechseln.
0: Die Diese Gürtel, gibt's die normal irgendwo im stationären Handel zu kaufen? Oder hast du vom, es hört sich ja an, dass es das sehr, sehr individuell ist. Also es wird alles in, in Manufakturfertigungen im Prinzip äh, geschaffen. Mhm. Wie, wie ist das Prozedere wenn wenn jemand sich so ein Gürtel bestellen will?
1: Ja tatsächlich ist es viel, also was heißt viel, also viel übers Internet natürlich und da recht oldschool noch äh, hat aber auch eine Geschichte über 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 Mailorder oder halt eine, eine WhatsApp oder anrufen. Ähm, stationär ist so ein Ding, weil die halt wie gesagt für dich gefertigt werden, das ist in Sportläden etwas schwierig, aber auch tatsächlich ja das Highlight eigentlich des Gürtels, weil der ja auf dich so ein bisschen maßgefertigt wird. Der hat recht kleinschrittige Abmaßung, also der hat so zwei Zentimeter Schritte, das kannst du in einem Laden schwer gewährleisten, dass der da hängt, also ich hatte tatsächlich mal von einem der ganz großen, auch über Mountainbike-Koneckis, mal eine Anfrage für so eine riesengroße Kette, die in ihren Welthäusern das mit aufnehmen wollten und vor ein paar Jahren gab es ja auch ein ähnliches Produkt, das war aber dann auch einfach wieder für alle Längen, also ein Gurt für alle Längen und da gehst du ja dann wieder auf die Masse ja. und hier ist es natürlich viel Individualität und es ist am Anfang so eine kleine Hürde, in Anführungszeichen, die aber gut zu meistern ist und auch gut funktioniert, dass du eine Mail schreibst und dann bekommst du halt die Infos, wie du dich mal ausmisst. Aber dieses Ausmessen hast du ja bei den großen Versand-Online-Händlern äh, auch, dass du mal dein Bundmaß messen musst oder deine Hosenbeinlänge. Ähm, und dann wird der auf dich tatsächlich zugeschnitten, also vom von den Maßen her. Also individu
0: individuell mhm. ein Unikat, ist dann im Grunde jeder Gürtel wie so wie, so wie du das beschreibst gerade ja. aufgrund des Abnutzungsgrades ja. ähm, also individuell und Unikat da bin ich wenn ich mal so an an, an sch, probiere mal in in ein Preisniveau reinzukommen mhm. da bin ich spontan geneigt so sowas in den knapp dreistelligen Bereich rein ja, zu Ja tatsächlich äh, planen.
1: Also rückblickend äh, müsste ich sagen, hätte ich den auch viel höher ansetzen sollen. Aber durch die Mountainbike-Szene damals war die Preisfindung auch da Lernen, ne? Learning by Doing, war die Preisfindung einfach so, äh, ich habe mir überlegt, was was wird so ein Jugendlicher auf einem Mountainbike-Festival zum Beispiel, weil das ja der Startschuss mit war, um die wirklich auch nach außen zu verkaufen, was wird der zahlen, ne? Ähm, bevor er sich jetzt für sein Taschengeld ein Ritzel kauft oder irgendwelche Handbremshebel, bis wo geht so ein Jugendlicher noch mit? Da hatte der ja auch noch nicht die Reichweite oder Schlagweite, also der Gürtel kostet 44 Euro und das seit 13 Jahren. Okay. Genau.
0: Wow, das ist ja, das ist ja, eine, <lacht> ja ist, eine, eine, eine Konstante, die, ja. die sehr, sehr, sehr stark ist. Ähm, und für das, was ich, wenn ich das so höre, was du an, an Arbeit, an Zeit da rein investierst und auch da kommt wieder diese, die Geschichte aus deiner Studienzeit im Grunde wieder raus. Du hast einen anspruchsvollen, verantwortungsvollen Job. Ähm, du hast diverse Hobbys, vom Skiton gehen, Gleitschirm fliegen, Berg gehen, klettern und vielleicht auch mal Freizeit genießen mhm. und dann auch noch in der Werkstatt hocken und deine drei Mädels ähm <lacht> <lacht> genau äh, zu, zu bedienen. Ähm, das ist schon äh, sehr respektabel. Und da finde ich 44 Euro einen sehr, sehr, sehr sehr fairen Preis.
1: Ja, ich finde auch, dass der fair klingt. Du hast natürlich immer Für und wieder Also da gibt es auch genug Leute, die sagen 44, für ein Euro, äh, 44 Euro für einen Gürtel. Würde ich nicht ausgeben, aber ähm, das ist halt von bis. Und ich hatte auch schon Diskussionen auf, auf irgendwelchen Mountain, <lacht> Entschuldigung, auf irgendwelchen Mountainbike-Festivals tatsächlich. Es gibt natürlich, hattest du eingangs nicht erwähnt, aber angekratzt, zumindest in meinem Kopf, es ist ja immer dieses, wenn du, wenn du in Anführungszeichen ein bisschen Erfolg mit etwas hast oder Leute finden gut, was du machst, dann ist es natürlich auch schnell immer der Punkt, ja krass, der Typ hier, guck mal, jetzt hat er irgendwie Abfallware, der recycelt, das ist ja überhaupt die Krux bei allen Recycling-Labeln. Die denken dann sofort, jetzt hat er es geschafft. Ne? Der hat Abfall und verdient Geld damit. So und so ist es nicht. Und ich hatte in dieser Recyclingphase auf diesem Mountainbike-Festival tatsächlich mal eine Mutter von einem Jugendlichen um die 12, 13, der unbedingt so einen Gürtel haben wollte. Und die hat gesagt, ja, das kann ich dir selber nähen. Und so und so. Und da bin ich dann manchmal auch, wie ich bin. Und dann habe ich der Frau. Und ich meine, Mountainbike-Festivals, da sind viele Leute. Die Mountainbike-Szene ist nicht die leiseste. So, da standen viele Leute drumherum. Und ich habe gesagt, hier, dann nehmen Sie doch eine Schnalle mit. Nehmen Sie einen Gurt mit dann nähen sie den halt selber. Ist doch schön, wenn sie es können. Aber wenn sie dabei sind, nähen sie das T-Shirt, was ich anhat selber oder die Zelte, in denen wir stehen. Na, du kannst ja alles machen, was du willst. Und jeder kann alles irgendwo fertigen. Aber letztendlich ist das ja doch eine Idee und wie wir jetzt ja auch mitbekommen haben, ein Werdegang und dann entwickelt sich das. Ne? Und natürlich sind da 44 Euro für den einen, wo man sagt, irgendwie krass, da hätte ich viel, viel mehr erwartet. Auf der anderen Seite hast du auch genug Leute, die denken, ja gut, 44 Euro für einen Gürtel würde ich nicht ausgeben, ne? Ich glaube, die
0: Diskussion hast du in, in ganz, ganz vielen Bereichen, dass, ob das beim Essen gehen ist oder sowas. Wenn du ein Kaiserschmarrn irgendwo ist, ja. der richtig, richtig geil zubereitet ist und dafür zahlst du dann, was weiß ich, 9 Euro oder 9,50 Euro und dann heißt ja, da sind bloß ein paar Eier drin, ein bisschen Mehl ähm, und, und das war's dann. dann, ein bisschen Zucker noch und jetzt wollen die so viel Geld dafür haben. Mhm. Bloß bis der sein Rezept perfektioniert hat, bis der die ganzen Angestellten und die Mieten und genau. sowas bezahlt hat ist es leicht gesagt, das kann ich auch machen. Kann kann genau. ich auch ja, machen, also, wie der Mark. Also Von daher ist, ja. der, ist der Move von dir ganz cool ja. zu sagen, hier hast du die Schnalle und den Gott und das ja, also selber. Ja,
1: also tatsächlich rückblickend tat es mir ein bisschen leid oder in dem Moment auch, weil natürlich der 12-, 13-jährige Junge da so auch ein bisschen mit vorgeführt wurde. Sie ist dann abgedampft und ich habe ihm dann noch, also wir machen ja nicht nur die Gürtel, und ich habe ihm dann noch ein Schlüsselband mitgegeben und habe gesagt, komm hier, kommst du in zwei, drei Jahren wieder, wenn du selber Taschengeld hast, dann holst du dir so ein Gürtel. Und äh, mich bestärkt einfach immer irgendwie darin, dass das alles so gut ist, wie es ist. Dass halt über die Jahre, wie der eine in Köln, aber auch andere immer wieder noch einen Gürtel haben wollen. Also ist jetzt also ist eigentlich sind es meistens Wiederholungstäter, die die einmal einen haben. Da gibt es wenige, natürlich gibt es die auch, aber da gibt es wenige, die sagen, irgendwie, der kann nichts oder der gefällt mir nicht. Sondern die kaufen halt über die Jahre immer noch mal einen Gurt nach. Und irgendwo habe ich immer das Gefühl, das gibt dann ja auch ein bisschen recht. Jetzt hast du
0: gerade gesagt Schlüsselbänder. Was machst du noch alles? Ja, also aus den, aus, aus den, den Gurten,
1: ähm, jetzt speziell aus der Luftfahrt sind die Schlüsselbänder und äh, die die Gürtel. Und dann gibt es aber ja immer noch die Gurte, mit denen es ja auch ein bisschen angefangen hat, diese Hebeschlingen. Ähm, aus denen gibt es nach wie vor, weil es auch einfach ein unglaublich cooles, robustes Material ist, ähm, Portemonnaies äh, in der Regel. Und da gibt es auch immer wieder nochmal irgendwie diverse andere Kleinigkeiten. Manchmal nehmen wir auch so ein bisschen was auf Anfrage ähm, da gibt es auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch immer wieder irgendwie neue Produkte, also da sind zwei in der Pipeline jetzt, ähm, also ist ja seit Anfang des Jahres auch, äh, sind wir ja in einer neuen Werkstatt hier in Garmisch und äh, das ist natürlich auch wieder so ein Motor, der einen nochmal antreibt, auch wieder vielleicht alte Sachen, die man beim Umzug nach 13 Jahren, diverse Städte, findet man in irgendwelchen Kisten nochmal Prototypen wieder und denkt sich, Mensch, das kannst du jetzt doch noch einfach mal angreifen, weil man auch mittlerweile aber die Skills und die Netzwerke hat um solche Dinge anschieben zu können. Also.
0: also, du sagst gerade Werkstatt, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du immer noch daheim irgendwo im kleinen Kämmerchen nähst, aber du hast ja so eine, eine richtige Werkstatt mit Lager und genau. Ähm,
1: genau. Also ich war jetzt äh, mehrere Jahre zur Untermiete, das hat auch ganz gut gepasst. Also tatsächlich in Köln äh, hatte ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, habe ich mir so eine Werkstatt geteilt in Form eines Überseekontainers, was ziemlich lässig war auch. Also irgendwo als Architekt stehe ich auch total auf diese Überseekontainer. Da gibt es ja ganze Architekturwelten, die sich nur damit äh, beschäftigen, mit diesen Überseekontainern als Modul. Ähm, fand ich ganz cool. In Garmisch, die, die erste Werkstatt zur Untermiete, habe ich ein bisschen unterschätzt, wenn man nach Garmisch kommt. Ich dachte, mit der Wohnung, Makler etc. hat ja ganz gut geklappt. Job hast du auch gekriegt. Dann findest du jetzt auch noch die Werkstatt. Allerdings war da tatsächlich, also ich habe fünf Monate am Anfang also wirklich fünf lange Monate äh, Tragwerker so ein bisschen ruhen lassen, musste viele, viele Anfragen vertrösten. Aber auch da, vielen Dank nochmal an die auch langjährigen Kunden oft, die haben gesagt, ja, macht dir keinen Stress, wenn es wieder aufgesetzt ist, dann machst du halt den Gürtel fertig. Und dann hatte ich irgendwann eine relativ lange Liste, ähm, diese Gürtel da abzuarbeiten. Ne? Und genau, und mit der neuen Werkstatt jetzt ähm, ist einfach ein bisschen irgendwie auch mal was Autarkes äh, wieder nach Köln. Dass man irgendwie sagt, man hat eine eigene Räumlichkeit ähm, mit Lagerflächen, alles ein bisschen luftiger als vorher, ähm, ist einfach auch für die Kreativität wieder viel mehr viel mehr Platz im Kopf.
0: Hast du in Garmisch-Partenkirchen irgendwie eine neue Inspiration, was die Gürtel betrifft gehabt oder hast du da neue Motivation geschöpft darin, dass du gemerkt hast, es gibt neue Bereiche, in denen du die Gürtel auch noch mit ähm, anbieten kannst, für die sie zu verwenden sind.
1: Ja, wie 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 schon erwähnt mit den Skifahrern, Snowboardern zum Beispiel. Das war mir hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber dadurch, dass du natürlich irgendwie hier auch eben in dem Café oder in deinem Umfeld, also wenn man jetzt irgendwie mit dem Skifahren anfängt, richtig und einsteigt oder beim Paragliden, du lernst natürlich auch total viele tolle Leute kennen. Also Garmisch ist ja auch voller toller Leute, also sowohl von Leuten, die die von da sind aus Garmisch, als auch immer wieder Leute, wo man denkt, das ist ja irre, was hier eigentlich für Leute wohnen, wo auch gar nicht jeder weiß, dass die da wohnen, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber die inspirieren dann ja auch noch immer wieder mit. Also ob jetzt auch wieder Profisportler in Richtung Mountainbike oder aber auch ähm, Snowboarder, die sagen, Mensch, cooles Produkt, können wir da nicht irgendwas machen. Ähm, also der Gürtel an sich hat sich da nicht verändert. Aber wie gesagt, so ein, zwei Prototypen irgendwie sind jetzt auf dem Wege, wo man wieder vielleicht in irgendeine neue Richtung kommt. Und das vergangene Jahr hat uns ja auch als Trend gezeigt, dass der dass der, dass der, Sektor größer wird und noch mehr wächst, zum Beispiel mit Wohnmobilen dann doch autark verreisen zu können oder mit umgebauten Campern. Da gibt es ja ganze Armada an Autos, die da gerade umgebaut werden. Und in die Richtung zum Beispiel gibt es ein, zwei Sachen, wo man sich denkt, Mensch, diese Airline-Nummer, da habe ich viel Abfall, in Anführungszeichen, den man aber gut verwerten kann, was aber auch wieder gut zu so einer Campingausrüstung passen kann. Also wie gesagt, da kommen noch ein zwei Produkte dieses Jahr, die ich jetzt gerade noch äh, auch wieder mit, mit Hilfe natürlich fähiger Menschen, die mehr Ahnung haben in manchen Bereichen als ich sie habe, entwickel und auch da wieder meist pingel ich dann doch immer bis zu dieser Perfektion, die ich dann ganz gerne habe, ähm, die entwickel und auch bis zum Ende durchdesigne.
0: Das wäre eine oder nicht wäre, das ist noch eine Frage, die du zum Teil schon ein bisschen beantwortet hast. Was, ähm, was, was nimmst du denn noch vor für die Zukunft? So, welche, welche Pläne hast du noch, was,
1: was das Thema Tragwerker ähm, angeht? Ja, ich finde, also wie gesagt, ganz gut, dass tatsächlich ähm, das jetzt wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also äh, am Ende ähm, der Untermiete muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine gut, wenn du das 13 Jahre machst, es gab auch tatsächlich äh, vor vier Jahren die Situation, dass ich gedacht habe, jetzt verkaufe ich die Bude. Also da gab es auch schon Interessenten. Wir sind uns aber nicht einig geworden, also muss man auch dazu sagen, rückblickend hätte ich wahrscheinlich wochenlang geheult, weil es ist ja doch irgendwie, wenn du so, ein, so eine Marke auf die Beine stellst, möchtest du die auch nicht ähm, einfach dann, also ich meine, du hast diesen Punkt, wo du denkst, jetzt gibst du es auf, aber ich bin froh, dass ich es behalten habe, war allerdings überrascht, was da auch Leute doch dann irgendwie auch aus diesen Szenen bereit wären zu zahlen, also was ja auch mal ganz gut ist, dass du einfach merkst, jetzt hast du doch was auf die Beine gestellt, ähm, ist es einfach irgendwie, dass ich schon noch ein paar schöne Produkte auf den Weg bringen möchte? Ich möchte eigentlich seit Jahren. Ich wollte immer mal eine Tasche machen. Ähm, hatte auch damals irgendwie, also 2007, 2008, wo das alles anfing, auch mal kurz überlegt. Irgendwie ich hatte, also so fing es eigentlich tatsächlich auch mit an. Fällt mir gerade ein. Ich hatte immer irgendwie angefangen beim Klettern schon, mir Rucksäcke umzunehmen, wenn mich was genervt hat. Also ich habe dann mal ein Klett geändert. Am Anfang alles per Hand und äh, ich glaube ein Rucksack hätte ich Rucksacktasche hätte ich tatsächlich noch mal Bock irgendwie zu entwickeln, aber auch anders als es das so gibt. Also das ist immer so mein Anspruch, weil diese ganzen Recycling Szenen und eBay, also nee, nicht eBay, ähm, sondern wie, wie hieß das nochmal, mal, das gibt's glaube ich gar nicht mehr, dieses Davanda, gab's hm, ja mal ja. So. da gab gab's auch Plagiate von Tragwerkergürteln tatsächlich. Was immer ganz gut ist, wenn du ein Geschmacksmuster hast, dann kannst du auch dagegen vorgehen. Ähm, es ist so, dass da auch Leute sich ständig gegenseitig nachmachen. Und das war immer so mein Anspruch. Ich, wenn ich merke, irgendwie das gibt's in der Richtung schon, dann stampfe ich das dann wieder ein. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass der Gürtel irgendwo auf der Welt schon existiert. Und es gibt auch Gürtel mit Klett. Also ne? also ich habe da nichts neu erfunden. Das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, aber so für mich den Anspruch habe ich immer, dass ich nichts kopiere. Und das wird natürlich bei Taschen und Rucksäcken in 2021 äh, nicht einfacher. Weil unglaublich viele kreative Menschen gerade mit Zeiten des Internets, unglaublich viele tolle Produkte auch äh, auf den Markt schmeißen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und ähm, das finde ich auch gut, wenn du sagst, du machst nichts oder möchtest, möchtest nichts machen, was irgendwo schon erfolgreich etabliert ist. Und wir haben das mal in ähnlicher Form bei einer Veranstaltung bei uns erlebt, dass wir kopiert oder nachgemacht wurden. Jetzt kannst du bei Veranstaltungen ja kein Geschmacksmuster ja. drauf anmelden. Bloß ist ja irgendwo dann auch eine... Etwas abstrakte Anerkennung, wenn du kopiert wirst, weil dann bist du gut. Jetzt hast du mal so einen Blick nach nach vorn gerichtet. Ähm, jetzt frage ich dich mal nach einem Blick möglicherweise nach hinten. Und zwar ähm, bist du jetzt seit 2014, 2016, nee, 2014, 2014, entschuldigung, ja. 2014 in in Garmisch partenkirchen Gibt es eine Zeit, zu der du gerne mal
1: so zwei vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen äh, leben würdest? Tatsächlich gibt es die und äh, die ist auch schon gefallen in einer äh, der 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 vorhergegangenen Folgen. Allerdings würde ich ganz gerne, äh, weil ich es nur vom Hören sagen kenne und äh, ja ich auch relativ jugendlich immer irgendwie unterwegs bin und irgendwie auch doch finde, dass da mal ein bisschen High Highlife herkommen könnte. Das ist ja auch sehr subjektiv. Aber ich höre unglaublich viel von diesen Summercamps und äh, das hätte ich tatsächlich gerne mal live erlebt.
0: Die Summercamps waren ein Ski und Snowboard Festival ähm, auf der Zugspitze und in Garmisch Partenkirchen Ein Teil der Geschichte oder ja ein Stück weit davon haben wir in der ersten Folge mit dem Marco Wanke gehört, mit mhm. dem mobilen Bierkommando und den ganzen mhm. Geschichten drumherum. Ja. Und auch in Zukunft, oder es wird dann auch mal ein Gespräch geben mit dem Veranstalter von dem damaligen äh, Sommercamp, der uns da ein wenig mal so einen Einblick gibt, was da ja, gelaufen ist, also wie gesagt, gelaufen ist.
1: Kennen ja auch nur Geschichten davon.
0: Tja, ähm jetzt neigt sich die Zeit für uns leider schon dem Ende entgegen. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel Potenzial und viel Gesprächsstoff für viele weitere Minuten. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. dafür. Ich bedanke mich. Dass du zu Gast gewesen bist. Ähm, und du bist recht herzlich eingeladen, in einer späteren Folge nochmal äh, zu Gast zu sein und ein wenig mit uns zu ratschen, was du so alles treibst und welche Entwicklungen es genommen hat. Dann <lacht> vielleicht mit einer Tasche, mit einem Rucksack. Wenn ihr Interesse habt an so einem Göttel oder neugierig geworden seid, dann schaut einfach in die Shownotes, da findet ihr den Link direkt zum Tragwerker. Und auch dann entsprechend die Beschreibungen, wie ihr euch selber ausmessen könnt, dass der Gürtel zu euch passt. Ähm, mir bleibt nichts weiter übrig, außer zu sagen, Mai war des a schöner Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann sagt es allen weiter. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt stabil, und wohl gewogen und fiert euch.